1: We gaan eens even praten over Oekraïne, uiteraard. En over de verlanglijst die Zelensky al meteen nadat hij toegezegd kreeg... tanks geleverd te krijgen neerlegde. En die ging over F-16's en lange afstandsraketten. Nou, inmiddels is dat verhaal niet wens geland in de wereld. En zien we toch hele verschillende verhalen. Voorlopig geen F-16's zegt Joe Biden naar Oekraïne.
0: Mr. President! Mr. President. Nou, je
1: hoort het er bijna niet door, hè? maar even no, het is gewoon uh, uh, absoluut no-go. Gisteren was Macron bij uh, Rutte op bezoek en daar hoorden we een heel ander geluid. En ook van uh, defensieminister Wallace uit Engeland, die zei van nou een ja zal, of nee, zal wel een ja gaan worden. Daar gaan we het zo over. Hè? Maar eerst naar het andere nieuws, het laatste nieuws over Oekraïne met Bernard Hammelburg, onze commentator. Goedemorgen Bernhard. Goedemorgen. En Europa-verslaggever geert Haam. Goedemorgen geert -Jan. Nee, Bas. Eerst even kijken naar het, naar het front. Bagmoed, daar lijkt Rusland vorderingen te maken. Ik zie verslagen op CNN dat het een living hell is... zeggen Oekraïense soldaten.
0: Ja, dat is ook wat ik hoor. Uh, aan beide kanten is het een living hell. Oekraïne zelf noemt de situatie rond Bagmoed extreem moeilijk. En inmiddels wordt serieus gekeken en, en rekening gehouden... met het scenario dat de Oekraïense troepen... zich toch moeten terugtrekken uit Bagmoed. Waarom? Omdat... Oekraïnse troepen steeds meer worden vastgezet daar. Je hebt een aantal toegangswegen richting uh, die stad. Die staan enorm onder druk. Uh, misschien lopen twee van de drie belangrijkste toegangswegen... al een risico uh, voor de komende dagen. Dan staat dus je bevoorrading onder druk. Dan staat ook je eigen veiligheid onder druk. En um, ja, uh, Bachmoed, het afstaan van Bakhmut. Uh, is natuurlijk psychologisch heel gevoelig hm. voor Oekraïne. Maar het heeft niet direct gevolgen voor de de bezetting van de gehele Donbass. Dus sure. je kunt overwegen om je terug te trekken... richting bijvoorbeeld het stadje uh, Chassiv-Yar. Um, dat wordt als een serieuze optie nu gezien. Mm.
1: Dus zo belangrijk is dat niet. Daar staat het Oekraïnse leger wel tegenover. Wagner, hè?
0: Ja, en ook uh, steeds meer tegenover Russische uh, mm. uh, airborne forces. Um, de parachutisten die uh, op een gegeven moment... Um, zijn vrijgespeeld met die terugtocht uit uh, Gerson. Die de Russen toen. Uh, ja, de Russen hebben Gerson toen, uh, toen afgestaan aan Oekraïne. Oekraïne heeft dat toen bevrijd. Toen zijn er een aantal hele dure. Russische krachten weer vrijgespeeld. En een deel daarvan zou nu aan het front zitten. Onder andere bij uh, Bagmoed. Um, ook omdat de Russen graag uh, ja, willen laten zien. Uh, het Russische leger van. Hey, wij zijn hier ook. Het zijn niet alleen Waaknerieten. Maar de Waaknerieten. Mm. Dat is toch wel het, het kanonnenvlees het nog steeds. Hoor. Ja. Dat daar echt zit in te beuken. Mm. Um, ja, en heel cynisch. De Russen proberen munitie te, te besparen. Um, uh, en, en lijken dat te doen in ruil voor, voor mensenlevens. Cool.
1: Want we gaan het even hebben over die F-16. We hoorden net Joe Biden zeggen. Absoluut no. Je hoorde net tussen die de helikopter op, het, op de land door. Dat die even heel zachtjes no zei. Maar gisteren Rutte Macron gehoord. Die zei allebei van nou. Ja, eh, voorlopig niet. Maar je weet maar nooit. En ook de eh, defensieminister minister in Engeland zei. Ja, het is nu nee, maar het kan een ja worden. Hoe, hoe moeten nou, we dat zien? Het zijn zeer nou, tegenstrijdige berichten, vind ik.
2: Ja, ja nou, de, de kans dat het gebeurt lijkt mij gering. Omdat de grootste zorg van allemaal. Niet zozeer is dat ze het Oekraïne niet gunnen, dat wapen. Nee. Maar omdat het wel heel moeilijk wordt om afspraken te maken dat ze dat dan niet gebruiken om te bombarderen op Russisch grondgebied. Want ja, met zo'n gevechtsvliegtuig ben je in ik denk 12 minuten van de ene van de andere kant naar de andere kant ja. van het land. Ja. Uh, dus dat is één ding. Dus de, de meeste van uh, de westerse mogelijkheden zeggen. Nou, we doen dat eigenlijk liever niet. Er is nog een heel plan geweest om. Uh, met zo'n estafette-deal. Dus uh, we leveren dan... f zien en weet ik wat, aan Polen. Ja. Uh, Polen heeft ze al, dus die kan er mee omgaan. En dan leveren we de uh, mix... die zij nog hebben aan Oekraïne. Want daar kunnen de Oekraïners weer mee omgaan. Maar dat heeft hetzelfde bezwaar. Uh, wat wel interessant is, is dat vandaag de Oekraïnse minister van Defensie in Parijs is om met Macron te praten. Ja, over, jawel, over gevechtsvliegtuigen. Ja. Nee, nee, want Frankrijk maakt rafaels. Ja, en, en dat is helemaal nog niet in, de, in het discours ter sprake geweest. Nee, dat, zijn maar echt, dat kan en, natuurlijk ook. Op...
1: Ja, precies. Precies, ja. Daar, ja. Ja,
2: daar, heb je, daar, daar zijn ook weer twee uh, bezwaren tegen. Eén, je moet die mensen weer trainen. Ja. Eh, want dat is ook een ingewikkeld apparaat om mee om te gaan. En je houdt hetzelfde bezwaar dat ja, hoe kom je nou garanties dat ze dat, die, die dingen gebruiken. Uh, ...binnen bepaalde binnen, uh, marges. Dat kun je niet uitwerken. Maar, dus maar. mijn idee is dat dit helemaal niet doorgaat.
0: Hmm. Nou heeft... Mag ik er nog één aan toevoegen, heren? Uh, ja. Want de Oekraïners vragen blijkbaar ook in Zweden... ...om die dingen van Saab, die griffioens. Ja. Hoe spreek je dat uit? De griepens? griepen.
2: griepen ja. Ja. Gref, grepen, die staan dus
0: ook op het verlanglijstje. Ja.
2: Ja, ja, ook een uitstekend
0: toestel ja. trouwens. Ja. Ja. We willen alles wat
1: ze, ja, wat ze kunnen krijgen. Je kan nog in Engeland kan je ook nog een beetje gaan shoppen of daar niet wat, 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 wat ligt. Maar dat is even de vraag. Net. Wallace vond ik wel interessant. Die zegt van ja, het, was een, het, 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 het is nu een nee, maar het kan zomaar een ja worden. Dat weten we inmiddels. Ja, die zet toch wel heel duidelijk de deur op een kier. Misschien niet voor F-16, want ook, ja, ik zeg het al. Engeland heeft ook zijn eigen, zijn eigen jachtvliegtuigen. Hè. Maar ook daar hetzelfde probleem. Je weet niet hoe ze het gebruiken. En je moet ze eerst leren hoe ze het ja, dus en, en
2: het heeft ook, je ziet het ook weer terug het is eigenlijk dezelfde terughoudendheid die je bijvoorbeeld bij Biden ziet over ja. het leveren van dat lange geschut ja. tussen artillerie die uh, 297 kilometer kan halen mm. met één kogel uh, en daarmee kun je de krim bereiken en allerlei andere doelen in, in Rusland en daar heeft Amerika had nu tot nu toe ook nee tegen gezegd. Ja, Beetje ja. hetzelfde probleem. Je kunt je gunsten de wapens om zich te verdedigen, maar je wil vooral niet hm. dat er een aanval komt op Rusland. Oké.
1: Okay. Nou, ander ding, Bernard, want Oekraïne schijnt een groot gebrek te hebben aan munitie, hele specifieke munitie. Uh, 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 wie of wat gaat dat leveren? Komt nou dat ja, ook ja dit,
2: dit is een verhaal over bommen en granaten, ja, eigenlijk ja. gewoon. Dat is eigenlijk de, de basis van vechten. Mm -hmm. We hebben het steeds meer over hele geavanceerde uh, gevechtsystemen, zoals uh, uh, jachtbommenwerpers en ja, ja. ga zo maar door. Maar ze, ze hebben ook gewoon artillerie en daarvan raakte munitie op. En nu hebben Frankrijk en Australië besloten om uh, samen een productie... Proces op gang te brengen. Dus met twee, op zijn minst twee fabrieken. één in Australië, één in Frankrijk. En die gaan dan eh, geschut leveren van 150 millimeter. Dat zijn behoorlijk grote kogels. En die gaan in artillerie. Ja. Eh, eh, zodat, zodat de voorraad aan eh, munitie gewoon wordt gegarandeerd. Eh, ja, allemaal, ja, ja, ja. Het, is, het klinkt allemaal heel, de, heel, heel deftig. Maar ook het, het soort gevechten dat eh, Geert-Jan net. Eh, Beschrijft. Ja, ja daar heb, heb je, je helemaal niet voor. Nodig. Ja, daar heb je gewoon kogels voor nodig. Ja,
1: ja. Get jan eventjes nog naar, terug naar Macron en, en, en Rutte. We hadden het net al even voor Kuleba... die dus niet komt om F16, maar iets anders. Was. Maar gisteren was Macron bij ons in Nederland. Ze hadden het uiteraard ook over de steun aan de Oekraïne. En dit werd er gezegd door Rutte.
0: Ik wil ook hier nog een keer zeggen dat ik enorme waardering heb voor wat Frankrijk doet om Oekraïne te steunen. Uh, zowel uh, diplomatiek als humanitair, maar zeker ook militair met de wapenleveranties. Dat is van groot belang. Um, en ook Nederland zal ermee doorgaan.
1: Ja, ook Nederland zal ermee doorgaan. Hebben ze afspraken gemaakt, weet jij dat? Of hebben ze alleen gezegd, we vinden elkaar fantastisch... en wat doen we dat goed, hè?
0: Ze hebben iets gezegd wat uh, eigenlijk op allebei uh, slaat. Namelijk ze vinden elkaar fantastisch. Mm -hmm. Maar ze zijn het ook eens over hoe dit nu verder moet. En, en dat is een beetje in lijn met waar, waar jullie het net ook over hadden. Wel of niet bepaalde vliegtuigen leveren. Um, Macron die is met een soort uh, lijstje met criteria gekomen. Uh, eigenlijk ook een boodschap richting Oekraïne. Uh, Oekraïne, als je iets wil, dan moet het eigenlijk aan de volgende drie criteria voldoen. Eén, je moet een verzoek indienen, een officieel verzoek. Dus niet alles via social media spelen. Twee, um, het moet in principe niet zomaar leiden tot escalatie. En drie, uh, wat je wil, wat wij leveren, dat uh, mag niet als doel hebben om Russisch grondgebied te bereiken. En Rutte, die was het daar, uh, daarmee eens. Um, het enige probleem met deze criteria is, uh, op papier staan ze goed, in de praktijk zien we dat onder druk tot nu toe alles vloeibaar is geweest. Hm.
1: Nog eventjes tot slot, Bernard Gisteren de documentaire Putin vs. the West. Gisteren zagen we een quoteje eruit van uh, Boris Johnson... die in een minuut even lachend werd bedreigd door Poetin. Ja, als je uh, uh, iets tegen mij doet, dan ja, ik ben ik binnen een minuut... gewoon een raket op je kop. Jij hebt de documentaire gezien. Valt daar iets van te leren? Horen we daar iets uit? Kunnen we iets in het, in het hoofd van Poetin kijken?
2: Nou, laat ik, laat ik beginnen met te zeggen dat ik ademloos heb gekeken. Ja, ja. Wat, wat kunnen die Britten prachtig documentaires maken, jongens. <laughs> dat dat is echt. Ja, ja daar kunnen, kunnen we allemaal niet herop. Uh, dit ging over de periode 2014. Dus het begin eigenlijk ja. van de oorlog. Hè. Ja. Bij de, de, de annexatie van de Krim en de, 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 de eerste aanvallen op Donbass. En de, 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 de periode daaraan voorafgaande... Toen heel veel mensen het door hadden. Maar niemand durfde te zeggen dat het eraan zat te komen. En toen het eenmaal gebeurd was. Eigenlijk op hele belangrijke punten, ja, het Westen toch heeft gedaan alsof niks was gebeurd. Vooral de Duitsers bijvoorbeeld met die gasimport, maar ook wij en allerlei landen die gewoon hun enorme handel met Rusland voortzetten zonder enige consequenties. Dus er zijn wel sancties gekomen. Maar die waren eigenlijk minimaal en dat komt toch wel heel duidelijk tot uiting. En wat zo knap is, ze hebben zo ongeveer alle hoofdrolspelers uit die periode in beeld gehad. Dus ik, nogmaals hoor, het is dat stukje van Boris zit trouwens niet in dit, dit deel. Er zijn drie delen, dat moet nog komen. Uh, en en dat, dat wachten we dus nog af. Dat is typisch een Boris-verhaal waarvan je ook nog moet. We, de, de Russen hebben al gezegd: het is onzin. Dat, dat soort dreigementen hebben we nooit geuit. Maar oké. Okay. Wie moet je nou geloven? Als je, als je, Boris
0: Johnson of de Russen? <laughs> Dat vind ik altijd een lastige vraag. Ja,
2: dat is een hele lastige. Lotum te eisen in dit geval. Ja, maar maar ik, ik zou iedereen willen aanraden: als het lukt, om Ik weet niet of dat kan met de BBC, Om nog even terug te kijken. Ja. Het is echt een fantastische film.
0: Goede mensen vind je razendsnel op temper.